0: Fala pessoal, estamos chegando com mais um episódio de Desobediência Produtiva e hoje eu tenho o prazer de receber um cara que é engenheiro de formação e tem uma visão muito interessante sobre a nossa sociedade, principalmente do ponto de vista da inclusão social, por conta do histórico de vida que ele traz consigo e por conta do entendimento que ele tem do ponto de vista da empatia, de abordar temas que às vezes são meio espinhosos na sociedade e que a gente traz hoje para o Desobediência Produtiva. Eu recebo Henry Zilberstein, um amigo recente, que vai falar um pouquinho sobre o caso dele, que é um caso que vai gerar surpresa em todos vocês. Seja muito bem-vindo ao Desobediência Produtiva. Grande, Ivan. Tudo bem? Prazer,
1: satisfação estar tá aqui. Obrigado pelo convite. Estou com uma ansiedade positiva para esse nosso
0: papo. Você é o fundador de um projeto é, chamado Serendipidade, que na verdade é uma ONG que atua na inclusão de pessoas com deficiência intelectual, Henry. Eu queria que você me falasse de cara desse projeto e como surgiu. Muito bem, é isso mesmo.
1: Serendipidade, para começar, é uma palavra que vem do inglês serendipity, que quer dizer o ato de se fazer felizes descobertas ao acaso. Foi exatamente o que aconteceu comigo e com a minha família quando meu terceiro filho, Caçula, o Pedro, o Pepo, nasceu com síndrome de Down. Eu e a Marina, minha esposa, fomos pegos de surpresa, já que a notícia da síndrome só nos foi dada um dia depois do nascimento. A partir de então, a gente começou a conhecer mais sobre essa realidade, entender que, apesar de ter uma formação bastante plural, tanto a minha quanto a da Marina, ao mesmo tempo foram formações limitadas, porque não nos deram informações e nem oportunidade de conviver com a inclusão. E nem com a diversidade. E aí a gente acabou se engajando na causa de pessoas com necessidades diferenciadas e fundando o Serendipidade, que é uma ONG que tem como propósito transformar o
0: olhar da sociedade para o tema inclusão. Muito interessante. Me fala um pouco mais sobre o que você descobriu nessa tua trajetória em relação aos portadores de síndrome de Down e o que a sociedade de fato. Ainda rotula e percebe de forma equivocada. Perfeito. Bom, só para voltar um pouquinho,
1: o que aconteceu foi que quando o Pedro chegou, eu questionei muito Deus do porquê que ele tinha me mandado um filho com síndrome de Down, se eu me considerava uma pessoa boa. E eu falo isso, Ivan, hoje com muito cuidado, com muito respeito, mas era exatamente como eu me sentia na época, justamente por conhecer muito pouco sobre síndrome de Down, e o pouco que eu conhecia eram, estereó eram estereótipos diferentes do que hoje, é, mergulhando e conhecendo mais o assunto. Então, eu, eu não recebi bem a notícia. E aí o Pedro, por ter nascido prematuro, ficou 21 dias no hospital, e aí a gente começou a receber lá na maternidade informação e acolhimento. E aí eu e a Marina percebemos que tê-lo do nosso lado não era um castigo, pelo contrário, era uma possibilidade uh, de vida, de poder enxergar o mundo através de uma outra perspectiva. E aí a gente ficou preocupado com o fato dos nossos amigos e familiares terem a mesma falta de informação que a gente tinha e eventualmente olhar o Pedro com uma pegada de dó, de piedade ou ainda tratarem ele diferentemente do que tratariam a Nina e o Lipe que são os irmãos sem deficiência mais velhos. Essa hipótese se confirmou, à medida que o Pedro cresceu a gente começou a sair com ele na rua e aí nossos amigos, parte deles não conseguiam nos olhar nos olhos não conseguiam abordar o assunto ou ainda, ao fazê-lo, é, falavam, nossa, o Pedro nasceu com síndrome de Down. E baixavam o volume da frase para falar a síndrome de Down. E, de novo, eu falo isso sem apontar o dedo para ninguém, porque eu, provavelmente, até três anos atrás, era um desses caras. E a outra parte desses amigos nos abraçavam como se a gente estivesse de luto. E, Ivan, via de regra, apesar de ninguém escolher ter um filho com deficiência e conosco não foi diferente, a gente estava encarando aquela situação, por mais inesperada que ela fosse, da melhor maneira possível. O Pedro era uma criança, como outra qualquer, repleta de possibilidades. E aí a gente falou, pô, como é que a gente faz para quebrar essa barreira invisível? Como é que a gente faz para que as pessoas ou... Olhem nos nossos olhos, porque é o nosso filho, e elas olharam nos nossos olhos quando a gente falou anos atrás da Nina e do Lipe. Ou ainda que não nos deem esse abraço é, é, carregado de compaixão, porque a gente não precisava disso. Cara, eu acredito muito que as pessoas vão enxergar os teus filhos da mesma forma como você os enxerga. Como a gente estava encarando, como eu mencionei, o Pedro, como uma criança qualquer, a gente resolveu criar uma conta né, de Instagram, que é o arroba para desmistificar o tema, dividir a nossa jornada né, de aprendizados e, inclusive, como a gente estava fazendo para eh, abordar o assunto para os outros filhos, né, a Nina e o Lipe. E aí, de alguma forma, a maneira através da qual a gente resolveu eh, dividir a nossa intimidade despertou o olhar das pessoas muito além do nosso meio de relacionamento, que foi a ideia inicial. Então, dessa conta de Instagram, acabou pelas possibilidades, e pelo alcance, pela visibilidade, a gente acabou dando um passo além e uh,
0: institu uh, instituindo uma ONG que é o
1: Serendipidade.
0: De que forma a sua ONG atua e de que forma ela consegue é, ajudar pais na mesma situação que você está e que de repente não tem um nível de entendimento é, esse nível orgânico de como se comportar, é, essa barreira que existe, e elas não conseguem lidar com isso de uma forma tão é, é, fácil e esclarecida que você consegue. De que forma você consegue ajudá-los, hein, Henrique?
1: Ivan, eu acho que a palavra-chave é ajudar. Né? Eu acho que a ONG é, tem esse real propósito de ajudar. Ela nasceu de uma é, experiência nossa, né, absolutamente natural. E hoje ela ganhou uma musculatura, ganhou um corpo é, bem interessante. O que a gente faz, na verdade, essa história de transformar o olhar da sociedade, a gente faz através de duas plataformas. Primeira delas, trabalhos de comunicação e sensibilização sobre temas como deficiência e inclusão. E a gente usa uma linha de comunicação muito positiva, muito propositiva, um, olhando o copo pela metade, né, meio cheio, que é exatamente como a gente encara o fato de ter um filho com deficiência, não é uma linha de comunicação, de vitimização e nem radicalização, e aqui não, não é uma crítica a quem eventualmente o faça, é só um posicionamento que nos é natural e que a gente resolveu é, externalizar. E uma segunda plataforma de atuação, é através de desenvolvimento de ocasiões de convívio inclusivo. Porque é muito importante comunicar e informar. A informação é uma poderosa ferramenta para combater o preconceito. Mas na nossa visão, Ivan, não tem nada mais potente do que a gente não falar nada. E as pessoas, adultos e crianças, através de situações corriqueiras do dia a dia, possam entrar em contato com a inclusão, possam conviver com a diversidade e perceber as vantagens que elas oferecem a todo mundo que com elas se envolvem. Né? Eu, eu costumo dizer que a inclusão é um processo que gera benefícios a todos, é uma relação win-win. E aí a gente é, acaba atuando tanto através de projetos próprios quanto através de apoio a entidades terceiras. É, eu, a tua pergunta provavelmente se refere a um dos nossos programas chamado Projeto Laços, que é um programa de acolhimento para pais e mães no momento da notícia do diagnóstico da síndrome de Down dos seus filhos. É, esse é um momento invariavelmente difícil para todos, né? eu relatei o meu, mas é absolutamente comum e é parte do processo, né? seria muito estranho se pais que não conhecessem o tema e que tivessem uma versão enviesada e diferente da realidade acerca da deficiência recebessem um filho com deficiência e comemorassem realmente não é assim um, algumas pessoas reagem mais rápido uh, algumas pessoas ficam melhores do que outras é, em um espaço mais curto de tempo mas o fato é que você poder conversar com outros pais de crianças com síndrome de Down, mais velhas, que já passaram por aqueles momentos, podem te oferecer uma escuta, te ajudar a validar aqueles sentimentos, ressignificando o momento, faz toda a diferença para essa mudança de chave. Né? Então, eu, meu filho nasceu num hospital é, super renomado aqui em São Paulo, ele teve quando a gente recebeu a notícia, acesso a médicos, psicólogos, e todo um corpo clínico do hospital, seguindo um protocolo incrível, eu acho que foi muito bom do ponto de vista técnico. Mas o que eu mais queria, quando ele nasceu, era ver luz no fim do túnel, entender como o Pedro ia estar tá amanhã, no futuro. Ele ia ser uma criança feliz, ele ia poder fazer aquilo que ele quisesse fazer, ele é estudar, porque realmente quando o Pedro nasceu, eu não tinha a menor ideia, por exemplo, da diferença entre síndrome de Down e autismo. Que é uma coisa que eu vejo Tão natural das pessoas que não têm contato e as pessoas às vezes a, se acanham de falar, eu também não sei. Então eu falo isso desde já, porque hoje o meu papel é fazer com que as pessoas, primeiro, não tenham que ter um filho com síndrome de Down ou autismo para conhecer algo que todos deveriam conhecer e depois não precisam se, não precisa se acal, a, a, acanhar, né? Ninguém, ninguém tá fazendo de propósito, não é caças bruxas. A ideia é oportunizar o conhecimento para que a gente possa naturalizar algo que de fato é natural, que é a diversidade humana. Então esse projeto da ONG, ele é, capacita pais e mães de crianças com síndrome de Down mais velhas, que acolhem pais e mães de crianças com síndrome de Down que acabaram de receber a notícia no momento da gestação ou depois do nascimento. Projeto muito bacana, que tem a parceria do Hospital Albert Einstein e que é, já tem quase 150 famílias atendidas em um ano e três meses de operação. A gente tem muito orgulho dele.
0: É, Henry. quando você me fala sobre tudo que você realizou a partir de um exemplo que, em tese, foi impactante negativamente e você assimilou a informação e transformou isso em algo propulsor para um cenário de transformação das pessoas que viviam a mesma dúvida, incerteza, questionamento questionamentos que vocês, né, você e sua esposa, você me revela uma personalidade muito vinculada à desobediência produtiva, né, é um desobediente produtivo na prática, assim, alguém que executa e sem ter uma referência para isso, ou seja, tirou um negócio do zero, está transformando um ecossistema do zero e está se revelando para a gente, por meio dessas ações e transformações, é um grande empreendedor social, né, um cara que... Olha para o terceiro setor. Eu queria agora entender um pouco por trás dessa mente empreendedora que possa servir, é, o que existe por trás dessa mente empreendedora que pode servir de inspiração aqui para os nossos ouvintes dos Obediência Produtiva. Né? Porque o, o objetivo aqui sempre é gerar insights, provocações, de repente, ideias criativas e tirar as pessoas da inatividade por meio do conhecimento, da visão de mundo inclusive peço a você que esteja acompanhando aqui esse podcast com o Henrique uma mente brilhante e a gente vai explorar essa mente dele agora para você seguir o arroba desobediência produtiva para consumir um conteúdo extra e acompanhar todos os podcasts que a gente já tem gravado aí, sempre com mentes com um ponto de vista diferente do mundo em que vivemos um ponto de vista de transformação de geração de valor para a audiência eu queria que você me falasse um pouco da sua formação, Henrique, e o que que você enxerga que é importante ter como um todo para o empreendedor, né? Porque não é fácil empreender no que você está fazendo, né? empreender socialmente para mudar algo tão enraizado e tão rotulado na sociedade. Eu queria explorar um pouco mais esse ponto de vista seu do mundo, né? e principalmente entender o que você pensa da diversidade como um todo, porque a gente estava falando muito sobre o caso da síndrome de Down, mas hoje é o momento em que as minorias estão tendo voz, e é muito importante que a gente comunique... É, o posicionamento dessas minorias na sociedade e a importância dessa diversidade de uma maneira, como você mesmo disse, respeitosa, com empatia. Eu queria que você me falasse um pouco sobre tudo isso, essa pergunta enorme que eu te fiz. Enorme. Vamos lá. Olha,
1: para mim, dentre as várias... Bom, primeiro eu queria te dizer que eu estou muito novo nesse mundo, agradeço todos os elogios, mas eu sou um cara muito entusiasta e muito dedicado. Então o que eu vou te falar é com base nessa experiência. Dentre todas as definições que eu escutei sobre diversidade, a que eu mais gosto é que a diversidade é a liberdade que as pessoas têm de viver como elas são ou como elas querem ser. E quando essa definição toca num tema liberdade... É, eu acho muito importante porque um dos grandes aprendizados que essa experiência transformadora tem me proporcionado é justamente revisitar conceitos básicos da natureza humana, mas que muitas vezes no nosso dia a dia a gente acaba esquecendo. Liberdades, individualidades alheias, é, empatia, que nada mais é do que o exercício de se colocar no outro, é, fazer é, Cultura da doação. E aí quando eu falo cultura da doação, não estou falando só de doar dinheiro, que é o que talvez a expressão possa fazer parecer. É, 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 é mais do que isso, né? Você pode doar dinheiro, sangue, tempo, estratégia, mas é o exercício de você parar. Entender que a sua realidade não é a única possível. Que existem outras possibilidades. Quer dizer, parar para enxergar que a tua visão, independente de qual que ela seja, o teu posicionamento, é uma opção existem vários, e aí voltando a algo que eu falei no começo eu acho que é justamente isso que a falta de convívio com a inclusão e com a diversidade é, causou em mim, porque como eu tive uma formação sem isso eu nunca, eu nunca, até o Pedro nascer, tinha realmente me relacionado com pessoas de cor de pele diferente da minha de condição social diferente da minha de orientação sexual e religiosa diferente da minha de condição física cognitiva diferente da minha então o que, que eu fiz ao longo da minha vida inteira eu estabeleci referenciais únicos, sem considerar todas as possibilidades, então toda vez que eu me encontrei na minha vida com alguém com deficiência, eu parei e pensei ele é diferente de mim e essa experiência de novo, maravilhosa, transformadora tem me ensinado que não é que ele é diferente de mim, eu nós somos diferentes um do outro nós somos diferentes entre si e essa simples mudança semântica carrega consigo um caminhão de significados, né? Se colocar no lugar do outro, aprender a valorizar as individualidades, aprender a respeitar as pequenas coisas, ser menos preconceituoso, ser um cara mais plural, tudo isso a inclusão e a diversidade te... É, te proporcionam quando você entra em contato com ela. E aí indo para desobediência produtiva, que é um conceito que eu amei e tô cada vez mais fã te acompanhando desde a primeira vez que você me falou, eu amei. Eu me considero um desobediente produtivo. E hoje de alguma forma eu trabalho para que outras pessoas também o sejam. E eu vou te explicar por quê e com a tua influência, né? Porque aqueles papos lá foram e têm sido muito bons. Até o Pedro chegar com síndrome de Down eu não acreditava em boa parte das coisas que eu acredito hoje. Eu não acreditava, por exemplo, em wake-up call de vida. Eu não acreditava que você poderia se transformar. Eu tinha 38 anos de idade, é, não sou um grande, é, não sou um senhor de cabelos brancos do ponto de vista de experiência, mas já tinha vivido, trabalhei pra caramba, estudei, empreendo há 12 anos. Eu falei, não vai ser agora que eu vou mudar. E. Uma notícia inesperada, uma situação inesperada, não só transformou minha vida, mas fez eu achar o meu propósito. Então a conexão que eu queria tentar fazer aqui como mensagem é de propósito com a, desobedi a desobediência produtiva. As pessoas, eu tenho visto que muita gente gasta um tempo e uma energia grande tentando achar, já mais velho, o seu propósito. Né? E eu acho, assim como pessoas que estão buscando achar um amor tal, eu acho que quanto você acha, quanto mais você acha, menos ele vem. O ponto, na verdade, é você estar tá aberto a possibilidades, inovações e situações que em algum momento vão te induzir a achar o teu propósito. Então, no meu caso, foi algo inesperado, mas hoje eu falei que a gente trabalha muito para isso porque eu acho que é de pequeno que se torce o pipi, com perdão da expressão. Eu acho que os jovens, e tá na educação, a chance da gente transformar o mundo, no sentido de ter jovens mais plurais, mais conhecedores de outras realidades, e mais conscientes do ponto de vista social, porque eu acho que não dá mais para a gente viver numa sociedade onde a gente enxerga e vencia tantos problemas e de alguma forma não se sentir parte delas, né? parte da resolução desses problemas. Então, nesse sentido, e lá na ONG a gente está trabalhando muito forte nisso, a ideia é poder fazer com que os jovens passem a conhecer outras realidades, saiam das suas bolhas, principalmente se forem jovens privilegiados, construindo novos imaginários de cidadania. Porque isso vai fazer com que esses jovens sejam plurais, vai ampliar uh, as possibilidades e vai fazer, vai fazer com que eles se interessem por vários temas, independente se é inclusão, pobreza, miséria, responsabilidade ambiental e assim por diante. Então, o que a gente busca na ONG, a partir de uma experiência pessoal e de convívio que essa experiência tem proporcionado, é transformar o olhar da sociedade não só para a inclusão, mas também para a cultura de doação. Então o que a gente faz para concluir é a gente está tentando transformar esses jovens em desobedientes produtivos, questionando a sua realidade e transformando o seu entorno. Poxa, Henrique,
0: que, que resposta brilhante, cara. E que nível de profundidade e de propósito né, que você encontrou na sua vida justamente por ter esses canais abertos é, e não ter nada pré-concebido, né? Deixar que as coisas fluam para dentro da sua vida, para que as ideias e, de repente, o direcionamento pinte aleatoriamente na vida da gente. Nós gostamos de ter canais é, e caminhos pré-concebidos e com o nível de assertividade já meio que garantido, né? E isso não existe. E a gente vive um momento da nossa sociedade que est estamos discutindo muito, né? Todos os dias a gente nota... É, por meio de uma marca, por meio de um episódio. É, eu não gosto muito de datar nosso podcast, porque ele pode entrar, mas nós tivemos casos recentes em que o Tami foi é, o garoto propaganda do Dia dos Pais para a Natura, que gerou um, um enorme burburinho. A gente teve recentemente é, um morador é, branco é, discriminando um, um motoboy pardo, é, e fazendo uma discriminação muito, assim, é, direta em relação a cor de pele, poder social, status, é, enfim, e, e a gente nota todos os dias isso tem sido cada vez mais recorrente na sociedade, exemplos de, de um certo racismo estrutural que as pessoas, infelizmente, não se dão conta. O que, que seria esse racismo estrutural? Na verdade, é a formalização de um conjunto de práticas institucionais, históricas, de certa forma culturais e, e até interpessoais, dentro de uma sociedade que frequentemente coloca é, um, um grupo social, um grupo étnico, em uma posição melhor para ter sucesso, e ao mesmo tempo prejudica outros grupos de modo consistente e constante. Né, causando rótulos, provocando rótulos, apontamentos, em termos de inferioridade. E o que você tenta combater, de certa forma, bate exatamente nisso, né, nesse modo estrutural pelo qual a sociedade se comporta.
1: É isso, cara. A gente quer... É, a gente, na verdade, está um passo antes né, nessa, nessa construção que você fez. A gente quer é, fazer com que as pessoas sejam, pessoas, sejam versões melhoradas delas mesmas, porque aí se a pessoa for uma pessoa melhor, mais plural, é, conhecedora da, e apreciadora da diversidade humana, o que a gente quer mostrar para as pessoas é que a beleza humana, a beleza desse mundo reside justamente na diversidade da mente e da espécie humana. E aí quando a gente, se a gente for bem nessa missão, né, conseguir passar esses valores, a questão do racismo a questão do preconceito, a questão da não aceitação vai diminuir muito, né, é, eu, eu, eu tenho um pouco de dúvida se hoje essas ações estão mais frequentes e recorrentes ou se, ou se elas sempre foram assim e hoje com o acesso da tecnologia a gente tem visto mais, mas independente de qualquer coisa, eu acho é, é inaceitável, né? A gente falar porque assim o preconceito ele tem algumas nuances, né? Você tem o preconceito discriminatório, você tem o preconceito por falta de informação. O Preconceito discriminatório é absolutamente inaceitável, né? Você não pode chegar para o outro e falar você para mim não vale nada porque você tem uma cor de pele diferente da minha, uma condição social diferente da minha, uma religião diferente da minha, uma opção sexual diferente da minha. É né, assim, eu, não, eu, não, eu não tenho nem argumentos para explicar que isso é, é. A gente não pode aceitar. É, agora, e o preconceito com falta de informação? Aí sim a gente gasta energia, porque aí a gente informando, a gente transforma e muda a sociedade. Mas só para comentar rápido sobre o TAMI, se você me permitir. Eu acho assim: boa parte das. Assim, respeito todas as posições, desde que essas. Posições, essas pessoas que têm posições diferentes respeitem as minhas né? então eu acho que primeiro, boa parte das pessoas que falou que não iam mais comprar os produtos da Natura em função do Tami estar tá fazendo a, a campanha, na minha opinião já não compravam e estavam só querendo fazer espuma, e aí tentou-se é, criar uma narrativa do pai biológico como a única possibilidade, como a única forma possível de paternidade e aí eu particularmente discordo, porque eu acho que mais do que a questão biológica, pai é quem dá amor. Pai é aquele que você chega para a criança e fala quem é teu pai, e ela aponta, né? Isso é ser pai. Até porque se não fosse assim, o mecanismo de adoção, né? Que é, uma, é um mecanismo legal no Brasil, não ia ser válido. Então eu acho que contextualizando a questão do Tami dentro daquilo que eu acredito e que a gente tenta construir é a liberdade das pessoas viverem como elas são ou como elas querem ser. Isso é diversidade e é sobre isso que a gente fala e é sobre isso que a gente trabalha dentro do Serendipidade.
0: É engraçado que você falou sobre o ponto de vista do pai, né? E, aquelas, e aqueles que sequer tiveram a opção de ter a presença de um pai? Porque o que a gente mais nota na sociedade são casos em que o pai faz e a mulher biologicamente tem toda a responsabilidade de gestar, né? E quantas dessas mulheres se ocupam nesse papel duplo, né? E no mundo extremamente sobrecarregado e que a mulher está no centro dele e tem vários sinãos e vários questionamentos que são papéis pré-concebidos da sociedade que ela precisa desempenhar e ao mesmo tempo não pode desempenhar quando isso diz respeito a alguns benefícios de liberdade, de expressão. existem muitas culturas mundo afora que ainda colocam a mulher como um ser humano inferior, né? É, infelizmente. Henri, o que, que você observava do mundo antes, pelo fato de você ter sido criado, é, formado num ambiente é, extremamente é, específico, né? O seu nicho, como você mesmo disse, nunca conviveu com pessoas de, de cor diferente, de nível social diferente. Ter, ter, ter nascido numa família, me desculpe o termo, mas assim... Extremamente privilegiada, se você a gente comparar com a Extremamente, não, pelo, é, esse é? é o termo. É, isso é, mesmo. é extremamente privilegiado. Nós somos privilegiados, Nós né? Somos, sim. Brancos, é, tivemos uma educação, é, vivemos numa sociedade que aponta privilégios para a gente a todo momento. E o que, que você notou das pessoas do seu meio, não só do seu meio pessoal, mas do seu meio como um todo, assim? Pessoas de nicho ainda tem muita dificuldade de enxergar. É, essa, essa divisão que a sociedade propõe e corrigi-la? Você acha que isso está é, é, muito distante? Cara, tá. Eu acho
1: que, é, como você bem falou, eu tive uma formação muito privilegiada, né? Sobre, sobre vários aspectos. E durante 38 anos tinha uma porta do mundo fechada que quando ela se abriu, na verdade, ela se revelou uma grande avenida uma grande autopista de muitas faixas que a gente pode trafegar por ela sem cansar. Um, quando eu vejo outras pessoas que tiveram é, uma, uma infância, uma realidade como a minha, e que não tiveram esse wake-up call, ou essa. ou esse evento né, que, que provo provocador da transformação, eu vejo que é, por um lado. Eu vejo que elas podem estar limitadas por ela não estar tá conhecendo, não, não estão conhecendo, não estarem conhecendo, perdão, melhor dizendo, isso que a gente comentou, mas por outro cara, olha que curioso, essa mesma experiência que me faz ser um cara mais empático, mais respeitador, mais uh, observador e valorizador das individualidades alheias, eu me recolho e falo, cara, eu abri uma porta. Quantas outras portas ainda estão fechadas para mim e eu talvez não esteja enxergando, e o outro lá da casinha dele está me olhando e está falando: Ó, oh, ele abriu a porta da inclusão, da diversidade, do, plur, do pluralismo. Mas sei lá, tem a outra porta da XPTO que ele não abriu. Então, eu. É, assim, não dá para ter tudo. Eu gostaria muito e trabalho muito para transbordar essa emoção, porque me faz tão bem. Eu acho que a felicidade só é válida quando ela é compartilhada, então eu busco compartilhá-la. Mas eu queria muito que essas pessoas, se estivesse acontecendo isso, elas olharem e falassem: assim, pô, esse cara é um cara que está aberto a abrir portas. Me mostrassem outras portas, porque hoje tudo que eu mais busco na minha vida é autodesenvolvimento é conhecimento e é, é, é abrir novos caminhos para que eu seja um, um ser humano cada vez mais plural.
0: É isso vai muito isso vai muito na direção que eu também acredito, que é uma transformação que eu tenho procurado eu sei. É, <risos> né, é, trazer para o meu, meu, meu hall de experiências, porque a gente, de certa forma, todos né, somos vítimas, ou é, não sei se diria vítimas, mas todos temos reflexo da herança cultural que recebemos isso é muito forte na nossa vida o meio onde você viveu a maneira como seu pai tratava sua mãe a educação que você recebeu os exemplos que você acaba reproduzindo por, 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 por associação né, de pessoas e que não necessariamente são, são exemplos corretos e a partir do momento que você passa a questioná-los as coisas fazem sentido e quando você me explicava esse seu respeito e essa essa aquisição cada vez maior com o passar do tempo da empatia das individualidades me gera um, um pensamento que eu li recentemente que é assim no um, um livro super interessante do Frederic Lado ele fala a gente não vê o mundo como o mundo é a gente vê o mundo como a gente é né você não vê o mundo que como ele é você vê o mundo como você é e o mundo pode se revelar cada vez mais interessante a partir do momento que você está sujeito a absorver outros pontos de vista.
1: Outras realidades. É
0: Outras realidades, né? E eu acho que isso é o que forma. Agora me fala um pouco do, do seu ponto de vista é, é, profissional, hein? Você é um cara... Cara, eu te conheci num leilão do Gerando Falcões. Vamos você é um lá. leiloeiro, nota 10, cara.
1: Engenheiro. Obrigado, cara. Você me perguntou e eu fui tão profundo aqui que eu acabei viajando. Você me perdoa. Eu sou engenheiro. Eu sou engenheiro de formação. Trabalhei... É, com engenharia civil durante a faculdade e na minha época, quando eu me formei, 2002, 2003, o mercado de construção civil era pouco aquecido, não era sexy. 80% dos meus colegas de, de faculdade iam ou para bancos ou para empresas de consultoria. E eu segui essa mesma rota, fui ser consultor de empresas... Trabalhei em empresas de, como, como consultor para empresas de bens de consumo e varejo no Brasil, fora dele. Tive uma carreira bem corporativa, assim, tradicional. E aí, é, no meio do caminho, há 12 anos atrás, quando eu tinha 28 anos, eu resolvi empreender e montei, junto com, com dois é, uh, sócios, uma empresa de leilões. E aí, virei leiloeiro, na época era uma novidade Uh, ou quase que uma novidade, ter os leilões, fazer os leilões de forma virtual. E estou aí até hoje. Nosso negócio é vender ativos para empresas, principalmente para bancos, uh, e a gente está falando de imóveis, carros, maquinário, móveis, elétrons e assim por diante. E você, me, nós nos conhecemos num contexto de terceiro setor. Né, onde você, dentro desse, dessa história de cultura de doação, estava doando o seu tempo e aquilo que você tem de melhor do teu talento, que é o quê? Comunicação, a tua imagem. E eu estava ali né, doando o meu tempo como leiloeiro para a gente poder engajar as pessoas e arregimentar recursos para o Gerando Falcões. Então, esse sou eu. Enfim, estou feliz. Hoje eu tenho dois empregos, né porque além do leilão, eu, eu ainda de forma voluntária atuo no serendipidade mas é isso, tempo é uma questão de organização e quando você está feliz e consegue ser eficiente dá tempo para o leilão, dá tempo para o serendipidade, dá tempo para os amigos e dá tempo para a família, então está tudo certo
0: cara, eu fico imaginando para as pessoas que estão nos ouvindo que eu acho que, que talvez seja a maior dificuldade do ponto de vista do empreendedorismo, como você se propôs a fazer tão bem, a maior dificuldade seja a gestão do tempo né, Henry? A gestão do tempo para você dar atenção para a família, você dá atenção para a sua causa que é super nobre, dar atenção para o seu business que gira dinheiro e dar atenção para a entrada e absorção de novos conteúdos que agregam em todos os outros segmentos da sua vida. Eu acho que gestão do tempo é um negócio super complexo. Como é que você trabalha a sua gestão de tempo e mantém esse nível de organização?
1: E aí eu vou aproveitar para te responder também: você falou dos elementos do empreendedor, né? Do que, que ele que, que ele devia ter, então Bom, eu acho que a gestão do eu acho que é, a gestão do tempo tá ligada a alguns fatores, né? O primeiro deles é a energia, né? Você precisa acordar cedo, dormir tarde, se você quiser realmente fazer um monte de coisa, então não tem segredo, não adianta ele falar assim, cara, eu durmo 15 horas por dia, metade do dia ainda vou fazer outras coisas, em três horas eu faço tudo. Não, there's no free lunch, né? não, tem, não existe isso. Então esse é o um primeiro ponto. O segundo que eu aprendi a duras penas ao longo do tempo é aprender a delegar. Né? Então acho que parte de um, das características de um bom empreendedor é saber se conectar, seja se associando ou contratando né, bons recursos, pessoas boas que vão te ajudar a dividir as tarefas. Né? Ninguém consegue ser bom em tudo, ninguém consegue estar tá em todos os lugares ao mesmo tempo, mas muitas pessoas conseguem ser boas em tudo e estar tá em muitos lugares ao mesmo tempo. Então, acho que isso é um segredo, segredo, pelo amor de Deus. Né? É, um, é algo que eu aprendi e venho colocando em prática tanto no, no terceiro setor, onde a gente conta com muitos voluntários, quanto na empresa. E acho que também, Ivan, para completar, e outros três pontos fatores aí, eu acho que é, não pode faltar o um empreendedor coragem, né aquele empreendedor que talvez não tenha tanta coragem, talvez ele se dê, na minha visão, melhor no ambiente corporativo, um pouquinho mais controlado do ponto de vista de risco, mas para o empreendedorismo coragem é importante. Acho que também é, tem um ponto que é ter feito o direito. Meu avô sempre falou isso para o meu pai, meu pai sempre me falou. O que, que é isso? Você precisa ter um bom nome, você precisa ter uma boa reputação. Quando você vai empreender, normalmente você começa algo do zero, você tem que ligar para alguém. Alguém tem que te dar uma oportunidade, alguém tem que confiar em você. Então você tem que ligar e falar assim, no meu caso, quando eu abri a empresa de leilão, eu falei, oi, tudo bem? Aqui é o Henry que trabalhava em tal empresa, eu fui teu consultor, estou começando um negócio novo, queria te apresentar e eventualmente queria que você me desse uma chance. Conta muito o teu passado, o teu histórico. Como meu avô sempre falava, que as pessoas têm que olhar o teu nome, olhar para olhar nos teus olhos e falar: Zilberstein, é isso aí. E eu, enfim, acho que isso é muito, muito, muito importante. Então, a gestão do tempo. E desse mundo empreendedorismo, ela é feita em cima de pilares e valores que eu acredito e que são acho que comuns aí a, to a todos que fazem a mesma coisa.
0: Quando você fala sobre essa credibilidade, que você tem que ter sustentação né, por meio do nome que você carrega né, e que faz total sentido, você está constituindo alguns embaixadores para a causa serendipidade. Inclusive, você me passou essa mensagem, me convidou e eu falei, vamos conversar sobre isso. E eu acho que essa conversa pode, inclusive, ser uma conversa para a gente é, colocar para o público. Como funciona esse formato de projeto de embaixadores e de que forma as pessoas, de uma certa forma, podem ajudar para democratizar o conhecimento sobre um assunto tão nobre.
1: Legal. Então, obrigado por esse espaço que você está me dando. Tá? Imagina. As pessoas, que tiverem interesse... as pessoas interessadas em primeiro conhecer e... ou ajudar. O ideal é entrar no site serendipidade.org, serendipidade.org ou no @pepozilber no Instagram e ali tem todas as informações e pode podemos trocar e-mails e o pessoal direciona. Como é que funciona o time de embaixadores? E parênteses seria o maior prazer do mundo te ter no time. Mas eu estava te chamando para essa iniciativa dos jovens que a gente vai estar é, tá lançando um curso justamente para formação dos próximos, da próxima geração de investidores e é, empreendedores sociais de impacto. Né? A gente vai transformar a realidade desses jovens através de conhecimento, experiências práticas, desenvolvendo neles habilidades socioemocionais e mostrando para eles outras realidades que eles não têm com a realidade privilegiada que eles têm. E aí a gente vai trabalhar com uma equipe de mentores para projetos, e você talvez seria um dos mentores. Mas,
0: voltando... Já me coloco à disposição de cara ah. e que quero participar, de, de qualquer forma. Ainda mais num projeto vinculado com você, que tem uma, 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 um nível de seriedade tão grande em tudo que faz. Pode contar comigo, Henrique. A gente tem sempre que encontrar tempo para gerar valor. E se eu posso, de certa forma, ser, é, compor com o seu time, se você vê em mim algum tipo de conhecimento, já está aceito aqui vamos tocar Obrigado. o pau. Sobre os
1: embaixadores, Ivan, tá ligado ao que eu te falei, da gente é, se aliar a, a um time de pessoas com os mesmos valores, os mesmos propósitos, para poder multiplicar o impacto. Ninguém consegue ser bom em tudo, ninguém consegue trabalhar sozinho. Então esses embaixadores são voluntários pessoas com e sem deficiência. Então é muito importante, dentro do time de embaixadores, na nossa visão, a gente também ter pessoas com deficiência. Porque a gente, eles têm um lugar de fala que nós, por mais especialistas que possamos chegar a ser, podendo ser pai de um, dois ou três pessoas com deficiência, o que for, eu, por não ser uma pessoa com deficiência, nunca vou ter esse lugar de fala. Então a gente... O que esse time de embaixadores faz? Esse time de embaixadores constrói os projetos juntos, validam conceitos, dão dicas, dão pitacos, manda refazer. Então eles, par eles participam do funil de inovação e da concepção dos novos projetos. E uma vez prontos, os projetos na rua, eles nos ajudam a ecoar e reverberar. Então pode ser a concepção, pode ser às vezes a gente tá precisar falar com alguém precisamos chegar no Ivan Moré, como é que a gente faz? Sempre alguém levanta a mão, consigo, tal. Agora precisamos chegar em tal escola, porque a gente, então, o time de investigadores constrói, valida e divulga. Isso é, é, o que, é um time de 30 pessoas que faz isso.
0: Muito bem, é uma rede, na verdade, de estruturação para dar mais capilaridade para o conceito, né? E quanto mais capilaridade você dá, mais você consegue democratizar uma informação que precisa ser passada. Né, que é por meio da educação da informação que a gente consegue transformar esse mundo de hoje. Né, em como falta informação de qualidade e como nós precisamos hoje cada vez mais fazer uma curadoria de conteúdo para você não replicar conceitos equivocados, fake news. Como o mundo está selvagem nesse aspecto? né É verdade. É, tem muita informação
1: disponível é, falta tempo para consumir todas elas. Se tivesse uma fórmula da gente já ir direto ao ponto, né, pegar aquilo, ia ser melhor. Mas enquanto, enquanto isso não chega, eu acho que a gente vai é, indo muito pela referência. né. E por isso que eu volto na questão do nome. Né? Quando, você, quando você precisar de alguma coisa, o que, que você faz? Você liga para aquele cara que você conhece, que você confia, fala, oh, me dá uma dica aqui. E aí você, você vai direto. Mas essa rede de, de embaixadores e de tantos outros voluntários tem feito a diferença no serendipidade. São eles que fazem a coisa é, realmente acontecer, graças a Deus. E ó, cedeu a abertura, cedeu o dedo, eu vou te puxar, levar o teu braço inteiro, hein?
0: É isso aí, a gente tá aqui para colaborar de peito aberto. É só assim que a gente consegue transformar o mundo. E, e eu acho que a gente tem que colocar muito em prática, e fica essa provocação para você que esteja ouvindo o nosso podcast. A melhor maneira de você alcançar aquilo que você de fato quer na vida é se abrindo e doando. A gratidão é a melhor moeda de hoje em dia. Seja grato pelo que você tem. Dê atenção para as pessoas 100%. Se envolva em tudo que você se propõe a fazer por inteiro. Porque quando voltar, volta com tudo. É volta da mesma a forma. A lei do com retorno
1: mesmo... é implacável na cultura de doação. É duas, três, quatro vezes no mínimo que volta. É ou não é? Por isso que quanto mais eu faço, mais eu quero fazer também.
0: É isso, isso gera uma, um ciclo assim que você se vicia Muito nisso, né? É isso, é isso. Quanto mais você dá, mais você recebe e mais é a sensação de bem-estar para você e para o ambiente que, você, que te cerca, que é impressionante. É isso, meu amigo. Eu acho que você conseguiu aqui dar uma, uma, uma aula breve de uma maneira super interessante e provocativa de como as pessoas podem a passar a se comportar, né? se estiverem abertas a assimilar esse conceito que você passou, né? de ouvir um pouco e é, entender um pouco sobre a diversidade. Né? O seu exemplo é um exemplo muito nobre de transformação e você, de fato, traz na pele, traz dentro da família, traz no sangue esse, 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 esse exemplo de transformação que eu acho que serve como um grande exemplo de desobediência produtiva. Obrigado, viu? Eu queria te agradecer muito por esse tempo aqui, por essa atuação e por essa aula. Imagina, Ivan, quem agradeço eu? Uma
1: das coisas mais legais de participar de um empreendimento social que tem certo alcance é conhecer novas pessoas, dentre elas, pessoas que de fora você já admirava. Você é um deles, eu já te conhecia da televisão. O terceiro setor nos aproximou e a gente tem ficado cada vez mais próximos e eu tenho muito orgulho disso. Quero te agradecer pela nossa relação fora do podcast e quero te agradecer por esse espaço aqui. É, eu sou fã, acompanho Desobediência Produtiva e me sinto honrado de fazer parte de um time de pessoas tão importantes que eu tanto admiro que já passaram por aqui. Então, obrigado de coração, conta comigo sempre.
0: Tamo junto, Henrique Silverstein uma aula pra gente aqui hoje sobre o terceiro setor, empreender no terceiro setor de uma forma tão nobre. Obrigado, meu irmão, um beijo grande. Mais um episódio bacana Valeu. de Desobediência Produtiva. Beijo é isso. na família.
1: Valeu. Beijo. Falou.
0: E, ó, se você curtiu esse episódio, vá lá e siga o arroba Desobediência Produtiva no Instagram e compartilhe pelo WhatsApp, por e-mail, fale pro seu amigo que nós estamos gerando um conteúdo provocativo, alguns insights bacanas para provocar transformação nessa sociedade que nós vivemos hoje por meio do áudio, cara. Ouvir podcast é demais. Você pode estar tá fazendo um exercício, lavando uma louça. Fala pro seu amigo, fala pro seu primo, fala pro seu tio, pra sua mãe, pro seu. Chefe, para quem quer que seja, divulgue o conceito do podcast que é um conceito bacana para gente assimilar conteúdo bom, ó, de forma orgânica. Obrigado por acompanhar, por acompanhar a gente, Henry. Valeu pela aula. Tamo junto. Valeu, irmão. Tamo junto.